0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Weronika, zawodowo architektka, prywatnie mama Margerity. Cześć, Weronika. Cześć, Agata. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy z Weroniką o architekturze i o tym, jak architektura i jak to, co nas otacza, wpływa na to, jak się czujemy. Natomiast zanim zaczniemy, to pytanie rozgrzewkowe. Weronika, powiedz, jak się czujesz jako mama? Jak się zmieniło Twoje życie, od kiedy zostałaś mamą? Bardzo dziękuję za to pytanie, takie rozgrzewkowe.
1: Jak się zmieniło moje życie? No, Tak naprawdę to po urodzeniu dziecka całe Twoje życie się zmienia. Chociaż pamiętam, jak byłam w ciąży, to myśleliśmy z mężem o tym, żeby postarać się wszystko poukładać tak, żeby nasze życie zmieni zmieniło się jak najmniej. Mhm. ale jakoś to się nie udaje mhm. bo i tak e, teraz całe nasze życie e, kręci się wokół dziecka mhm. e, więc e, zmieniło się tak naprawdę wszystko e, ale to jest to jest dobrze ogólnie. to jest dobra zmiana to jest dobra zmiana e, czuję się jako matka raczej dobrze mhm. e, jak jestem wyspana i w miarę wypoczęta to czuję się dobrze no ogólnie to dziecko tak naprawdę daje mi energię, chociaż mm -hmm. dziecko zabiera bardzo dużo energii od ciebie, no bo potrzebuje cały czas twojej uwagi i twojego kontaktu i okay. opieki, tak. Ale też e, równocześnie ci oddaje dużo tej energii, no bo jak do ciebie się uśmiecha, albo wyciąga do ciebie jakąś rączkę i po prostu no... Rozpływasz się. Tak, tak. I po prostu od razu czuję się znowu na siłach i Ci się wydaje, że po prostu już nie masz sił, a potem w którymś momencie znowu ich masz i <śmiech> wszystko jest ok. No więc e, bardzo fajnie, ogólnie bardzo się cieszę, że zostałam mamą.
0: Super. No dobrze. A teraz już przechodząc do, 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 do takiego głównego tematu naszego spotkania, to powiedz na początek myślisz, że architektura może wpływać na człowieka? to jak się czujemy? E, powiedziałabym tak.
1: Dla mnie już to pytanie e, musi brzmiać nie czy, myślę, czy e, myślę, że architektura może wpływać, tylko jak architektura może mm -hmm. wpływać na człowieka, bo e, na pewno nasze otoczenie na nas wpływa. E, wpływa i na nasze zachowania, i na nasz nastrój, i na to, jak się czujemy w tym otoczeniu. E, więc tak naprawdę możemy tylko zapytać, w jaki sposób ona na nas wpływa mhm. i architektura i jakby środowisko takie sztuczne stworzone przez ludzi wpływa na nas za pośrednictwem kilku czynników. Czynników, tak. E, czyli to może być na przykład e, skała e, obiektu, to mhm. może być światło, przestrzeń, e, kolor. Mhm.
0: E, no więc. E, jest, jest i... wiele tych elementów, tak? Tak,
1: jest wiele tych elementów, ale one na pewno na nas, na nas oddziałują. Mhm. Więc też myślę, że każdy z nas hmm, postrzegał, czy coś takiego, że w którymś e, na przykład budynku, albo w którymś e, wnętrzu czuje się dobrze, albo w którymś mieście, albo w którejś dzielnicy czuje się mhm. lepiej, a w którejś gorzej.
0: Mhm. No bo... No ja tak mam bardzo. Tak? I gdzie bardzo.
1: czujesz się dobrze?
0: W, w, w osiedlu, w którym aktualnie mieszkam, czuję się absolutnie najlepiej. Mieszkałam w różnych miejscach w Krakowie, a tutaj jest bardzo zielono mhm. i uwielbiam to miejsce.
1: No, to jest bardzo ważne, żeby lubić miejsce, w którym mieszkasz, żeby e, lubić tam wracać, żeby ono mhm. dawało ci energię, dawało ci... E, satysfakcję, uh -huh. żeby mogłaś tam odpocząć, odpocząć no, coś przemyśleć, uh -huh. nabrać się jakichś nowych pomysłów e, i działać dalej. Uh
0: -huh. no. A myślisz, że mm, architektura może mieć właśnie jakiś taki negatywny na nas wpływ? Tak, e, może mieć. E, na przykład e,
1: jeżeli mówimy o jakichś takich miastach Mm, e, gdzie jest dużo wieżowców na przykład, tak, mhm. gdzie tryb życia jest taki bardzo szybki mhm. gdzie jest dużo hałasu no, to jest wszystko jakby e, środowisko miejskie i ono wtedy może wpływać na nas niedobrze, bo możemy poczuć się niekomfortowo, albo możemy poczuć jakąś
0: frustrację mhm.
1: i tak dalej, więc e, od razu
0: pomyślałam, przepraszam, że ci przerwę o stresie że możemy odczuwać tak. większy stres tak?
1: tak, tak, no bo takie napięcie po prostu mhm. cały czas no bo gdzieś bierzemy, bierzemy? Lecimy, biegniemy. Biegniemy. No, gdzieś biegniemy, śpieszymy się, po prostu spóźniamy się cały czas mhm. i tak dalej. I często też w takich miejscach i w takich miastach ludzie są bardziej zdenerwowani, mhm. bardziej zestresowani. Na przykład no, można zobaczyć, że na przykład jest mniej uśmiechniętych ludzi. Mm -hmm. że czasem ktoś może szarpnąć cię, coś tam... Mm -hmm. Popchnąć, no, popchnąć jest tak. To jest mm -hmm. chyba normalne. Każdy wie, że w dużym mieście coś takiego może się dziać. Mm -hmm. Ale na przykład na wsi, gdzie jest w ogóle inny tryb życia i na inne otoczenie, no to raczej takie rzeczy nie spotkamy na co dzień. Mm -hmm. no bo tam ludzie są bardziej spokojne. Może nie zawsze, ale jakby ogólnie jakby Tło jest takie bardziej e, pozytywne. Mhm.
0: Też mamy więcej przestrzeni dla siebie, tak myślę o wsi, tak. bo, no bo jednak w większości to są domy jednorodzinne, mhm. ogrody, każdy ma właśnie jakąś wydzieloną swoją przestrzeń, całkiem sporą najczęściej, mhm. sąsiad jest dopiero gdzieś tam na działce obok, więc czy znaczy, tak naprawdę masz gdzie się schować tak, mm -hmm. od tych
2: ludzi, mm -hmm.
0: od
1: tych tłumów i po prostu wypocząć i masz swu, swoje jakieś takie miejsce siły.
0: A to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ja w sumie o tym nie myślałam w ten sposób. Ale chyba rzeczywiście tak jest, że dlatego lubię wracać na wieś do swoich rodziców, że tam się mogę właśnie schować i odpocząć od ludzi. No, widzisz. Bardzo ciekawe. Tak. Dziękuję. Tak
1: samo na tych takich osiedlach, e, albo takich miastach mniejszych po mm -hmm. prostu. No, to tam jest po prostu czujesz się trochę lepiej. Wiadomo, że na, na różnym etapie życia każdy człowiek potrzebuje czegoś innego uh -huh. i nie mówię w żaden sposób, że duże miasto to jest S zło. E, nie, tylko po prostu, że można tam tak się poczuć. Uh -huh. A ktoś może czerpać też z tego energię. To tak, już jest tak, też tak. sprawa indywidualna. Trzeba po prostu umieć czuć siebie uh -huh. i zauważać jakby coś dla ciebie lepiej.
0: Uh -huh. Zgadzam się. A powiedz w takim razie, jak się zmieniło Twoje postrzeganie okolicy, w której mieszkasz po tym, jak urodziłeś dziecko?
1: E, tak. E, no, powiem Ci, że zmieniło się. E, no, tak jak mówiłam, że wszystko się zmieniło i postrzeganie okolicy też. E, ja akurat mieszkam niedaleko centrum e, w więc, Krakowie. W Krakowie, tak. Mm, więc tutaj z jednej strony. E, Zawsze się cieszyliśmy, że mieszkamy blisko centrum. Było tak bardzo wygodnie. Było blisko do miasta, do jakiejś rozrywki i tak dalej. Ale teraz chcemy jakoś bardziej się wyciszyć i z mhm. tym dzieckiem jakoś, nie wiem, mieć więcej spokoju, mhm. ale nie zawsze się da.
2: Mhm.
1: I zaczęliśmy bardziej to zauważać. Mhm. No bo też mieszkamy na przykład nad bulwarami mhm. i mamy niestety Boże, nie, mógł, nie chciałam o tym mówić, ale okej, okay. mamy też ten hotel polski który ma imprezę na przykład w wakacje. No i czasem nie możemy otworzyć okna, no bo jest hałas, a dziecko śpi, a w domu jest gorąco i tak dalej. Więc na przykład wcześniej tego nie zauważaliśmy, bo że są tam jakieś imprezy, nam było okej, okay. teraz przeszkadza nam to. Potem e, oczywiście też... E, kiedy zaczynasz się po mieście poruszać się z wózkiem, mhm. no to też zaczynasz zauważać dużo rzeczy, że niby to miasto jest takie e, e, no już przyjazne. przyjazne, przygotowane. Niby wszyscy mówią o tym, że ma być e, ta przestrzeń przygotowana do ludzi niepełnosprawnych, wszystkie nowe obiekty, które mhm. powstają, muszą mieć dostęp dla niepełnosprawnych i tak dalej dla ludzi na wózku albo z wózkiem. Mhm. E, a okazuje się, że nie tak dużo jest tych miejsc i nadal zostaje bardzo dużo miejsc, które nie są przystosowane po prostu dla osób z wózkiem. Mhm. Tak samo, jeżeli chodzi o obiekty architektoniczne, mhm. a tak samo, jeżeli mówimy o przestrzeniach miejskich, gdzie, mhm. gdzie brakuje ramp, brakuje pochylni, brakuje jakichś, no, na przykład na bulwarach też brakuje pochylni, mhm. bo ma, my mieszkamy po po drugiej stronie Wisły naprzeciwko Wawelu. No i jakby mamy e, taką pochylnie z naszej ulicy na Bulwary, mm -hmm. tylko jedną. Mm
2: -hmm. Czyli
1: jakby muszę cały czas poruszać się jedną tą samą trasą, bo nie mam innego wyjścia. Czyli
0: mm -hmm. nie ma innej możliwości, żeby się dostać na Bulwary. Tak,
1: tak no tylko schody. Mm -hmm. A z łuskiem, no to schodami nie pójdziemy. No tak. E, też... E, Bardziej zaczęłam zauważać jakieś mm, przejścia dla pieszych. Mm -hmm. Że czasem ich brakuje. Mm -hmm. Też akurat tam gdzie mieszkamy mamy podziemne przejście dla pieszych. No to... I tak zawsze wiedziałam, że to jest e, ogólnie nieprzyjazne dla ludzi. I to jest e, tak naprawdę niepoprawne rozwiązanie e, urbanistyczne.
0: O, a no. dlaczego? Nie, nie wiem.
1: No bo jeżeli mówimy o miastie, miasto ma być dla ludzi, a nie dla samochodów. Okay. Tak naprawdę. Ale to rozwiązanie <grym> jest akurat dla samochodów, a nie dla ludzi. Zamiast tego, żeby samochody poprowadzić pod ziemią, a <grym> ludzie mogli się poruszać swobodnie na swoim poziomie, <grym> no to puszczamy ludzi pod ziemię. <grym> 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 to środowisko właśnie tego przejścia podziemnego, ono nie jest komfortowe, ono Człowiek nie czuje się tam bezpiecznie, no bo tam Co jest prawda. tak ciasno, ciemno, mhm. nie nieprzyjemnie. Wiadomo, nie wiadomo, kto tam tak, gdzieś. Tak, no takie się no takie niefajne, nie powiedzmy. Mhm. E, więc ogólnie to przejście dla pieszych, e, mi się e, podziemne. E, teraz mi się wydaje, że stosuje się coraz mniej, mhm. przynajmniej w jakichś tam krajach zachodnich mhm. czy tam Ameryki. E, też są jeszcze przejścia nadziemne do pieszych, mhm. ale to też tak nie musi, musi tak nie być, mhm. e, no bo człowiek musi poruszać się na swoim poziomie, a samochody muszą się dostosować, to jest mniejszy problem mhm. jakby dla nich, tylko że wiadomo, że ta inwestycja wtedy będzie wymagała Większe większej e, nakładów finansowych. Tak, tak. Mhm. No więc e, to postrzeganie okolicy bardzo, bardzo się zmieniło, mhm. e, więc po prostu zaczynasz e, zwracać uwagę na te rzeczy, na które wcześniej nie zwracałeś.
0: Mm -hmm. no. A jeszcze od razu nasuwa mi się takie mm, pytanie. Jak to jest w Krakowie na przykład z chodnikami? E, bo gdzieś tam nieraz e, widzę na relacjach różnych mam, e, no, że <coughs> oczywiście problemem są samochody, które są źle zaparkowane, nie można przejść, bo zajmują, e, zajmują mm -hmm. chodnik. Do, no więc to jest taka jedna kwestia, która wydaje mi się, że jednak dosyć często dotyka zarówno osoby z niepełnosprawnościami, mm -hmm. jak i mamy yy, i rzeczywiście jest to duży problem, ale yy, jak mm, wygląda kwestia z schodnikami, to znaczy czy one nie są zniszczone, czy można się po nich swobodnie poruszać yy, z wózkiem, czy, czy to też stanowi problem? Wiem, że niektóre przejścia dla pieszych też mają chyba takie podwyższenia. Tak. To jest najwygodniej
1: oczywiście, kiedy po prostu idziesz sobie pasko. i właśnie, a ten samochód zawsze pierwsze co no to zwolni, mhm. czyli to jest bardziej bezpieczne no i jest bardziej wygodne dla osoby, która przychodzi tym przejściem i to jest poprawne rozwiązanie. Mhm. Jeżeli chodzi o chodniki, no to mi się wydaje, że to też zależy od okolicy. Mhm. Wiadomo, że też w tych bardziej starych okolicach, tych dzielnicach no to też jest na przykład taki problem, że te i chodniki, i przejścia nie są tak dostosowane do osób z wózkiem, no bo mm -hmm. też te chodniki są wyższe same mm -hmm. z siebie. No i ta nawierzchnia czasem już nie jest taka nowa, odnowiona, więc jakby pod tym względem nowe dzielnice są lepsze, mm -hmm. no bo już są bardziej przemyślane mm -hmm. i zaprojektowane dla osób niepełnosprawnych albo dla właśnie mam z wózkiem. Problem, tak jak mówiłaś, też z tymi miejscami parkingowymi, no to...
0: To jest ogólnie problem. To jest
1: ogólnie problem z tym parkowaniem. Mm -hmm. e, uważam, że chyba, no, Najlepiej bym było, żeby samochody się nie parkowali na... E, chodniku. Na chodniku. No ale też nie da się. Ja rozumiem, że... No, nie da się tego uniknąć. Mm -hmm. Więc tutaj tylko... Chodzi o to, żeby ludzie grzecznie się parkowali. Niezgodnie mm -hmm. z przepisami. i <śmiech> Zostawiali te półtora metra, żeby udało się tam przejść. Tak no więc to wszystko zależy od okolicy mhm. w centrum no, jest trochę trudno z tym tak naprawdę mhm. no bo też jest dużo ludzi, jest dużo samochodów jest dużo samochodów, ale mało miejsc do parkowania prawda. E, więc też to jest bardziej no, jakby, no, stara okolica, więc te chodniki są wyższe, ale też z drugiej strony e, no jest wszystko bardziej odnowione no bo mhm. to jest centrum, wiadomo mhm. więc niby to przejście dla pieszych też jest ok mhm. e, ale
0: no, wszystko zależy. Tak. A powiedz, co stanowi w takim razie twoim zdaniem największe utrudnienie architektoniczne dla mam?
1: E, moim zdaniem największym utrudnieniem jest to, że przestrzeń miejska nie jest przygotowana do mam z wózkiem. Mhm. i w ogóle do mam z dziećmi i do dzieci. Mhm. E, bo niestety na razie wszystko wygląda tak, że e, mamy przestrzeń miejską, mhm. która jest dla dorosłych, ludzi, dla dorosłych, zdrowych ludzi i w tym przestrzeni staramy się wydzielić jakieś kawałki tej przestrzeni dla dzieci. Mhm. Oczywiście to jest dużo lepiej niż nic e, i te kawałki właśnie te e, jakieś e, kąciki dla dzieci i tak dalej. Uh -huh. Coraz więcej się pojawiają w różnych miejscach i to A jest kąciki?
0: super. to znaczy można mieć jakieś takie place zabaw? Jakieś czy...
1: place zabaw albo na przykład jak przychodzisz do urzędu, to zawsze jest jakiś kącik aha, malucha, aha. tam on może pójść, coś w tam. W Tak. Uh -huh. Czyli rozmawiamy teraz i o pomieszczeniach i o takiej przestrzeni uh -huh. miejskiej. Uh -huh. Ale prawda jest taka, że tak naprawdę cała ta przestrzeń miejska ma być przyjazna dzieciom. Uh
2: -huh. e... Powinna e...
1: przynajmniej. No tak. No, takie... Tak to ma wyglądać. E... Uh -huh bo dzieci to jest nasza przyszłość i oni wszystko wchłaniają i oni są częścią naszego życia i po prostu no nie da się wydzielić tylko jakiś kawałek, miejsca mm -hmm. no bo wiadomo, że nie myślałam o tym dopóki nie miałam dziecka mm -hmm. ale teraz rozumiem, że dziecko no, zajmuje całe twoje życie, ono jest zawsze z tobą gdzieś tam więc no, to jest taki problem, że czasem teraz jak idziemy gdzieś z dzieckiem no to ja muszę się do tego przygotować mam sprawdzić, czy na przykład w tej kawiarni na pewno jest przewijak, na pewno jest fotelek mhm. czy ten krzesełko do karmienia i tak dalej. Bo wbrew pozorom tych miejsc nie jest aż tak dużo. Mhm. I często można trafić na takie miejsce, gdzie tego nie ma.
2: Mhm.
1: No, tak samo tam sprawdzam sobie trasę, jak tam, jak tam mogę dojechać czy mhm. dojść. Więc. No niestety, no mówię tak, że główny problem jest taki, że ta przestrzeń miejska nie jest... E, przyjazna. Nie jest przyjazna, nie jest przygotowana uh -huh. e, na 100%, powiedzmy tak, no dla dzieci. E, no tak to niestety wygląda, ale jest coraz lepiej. Wiadomo, że e, wszystko się rozwija i mi się wydaje, że rozwija się w dobrym kierunku. To jest już i tak dużo lepiej, niż kiedy my byliśmy dziećmi. Uh -huh. No bo nawet tych rzeczy, które teraz są, ich nie było. Uh -huh. Więc wszystko idzie do przodu i będzie dobrze. Trzymamy się, żeby było tylko
0: lepiej. Tak. A powiedz w takim razie, jak taka przestrzeń miejska oddziałuje na dziecko, na takiego malucha? I czy są jakieś takie elementy, że na różnych etapach rozwoju to oddziaływanie jest inne albo na coś innego warto zwrócić uwagę?
1: To znaczy tak. Tak naprawdę... Tak jak już mówiłam, że dziecko wszystko wchłania, mhm. jakby jak gąbka w siebie i jeżeli osoba dorosła, ona ma jakby ten świat zewnętrzny mhm. i świat osoby dorosłe wewnętrzne, oni są jakby powiązani ze sobą i tak samo jak świat zewnętrzny na nas oddziałuje, tak samo my już jako osoby dorośli możemy wpływać na świat zewnętrzny. Mhm. No to dziecko tego nie ma. Ono jeszcze nie umie. No jeszcze nie ma tego takiego światu wewnętrznego, żeby, żeby tak, żeby nim się podzielić i jakoś coś zmienić w otoczeniu i tak dalej. Czyli u niego ta relacja, świat zewnętrzny wpływa na jego świat wewnętrzny jest dużo silniejsza.
2: Mhm.
1: Więc tutaj jakby też odpowiadając na to pytanie, czy na pewno architektura wpływa na człowieka? Tak, ona wpływa na rozwój dziecka. I na różnych etapach rozwoju to przestrzeń miejska albo przestrzeń e, obiektów architektonicznych czy urbanistycznych e, ma różne zadania, Aha. na które musi e, odpowiedzieć. Na przykład, jeżeli mówimy o dzieciach od 3 do 6 miesięcy, no to to dziecko jeszcze samodzielnie się nie porusza i ono... E, Generalnie postrzega świat z e, rąk mami, mamy, czy tam osoby dorosłej, która nim się opiekuje, więc tutaj przestrzeń miejska musi być po prostu przyjazna dla e, takich spacerów pieszych, osoby dorosłej z dzieckiem na rąkach, mhm. czyli ta przestrzeń, to otoczenie ma być komfortowe dla takich spacerów, dla maluszka, i tutaj mówimy nie tylko o bezpieczeństwie, jakiejś tam nawierzchni, żeby było bezpiecznie tam mhm. sobie spacerować ale też o takim trybie wizualnym i dźwiękowym mhm. żeby to dziecko po prostu no mogło odnieść no, jakieś nowe doświadczenia które będą dla niego przyjazne mhm. No więc też jakby rozumiem, że nie pójdziemy z takim maluszkiem, nie wiem, nad autostradą się spacerować, mm -hmm. tylko e, szukamy w przestrzeni miejskich takich miejsc, gdzie będzie, nie wiem, więcej natury, jakiejś więcej, jakaś różnorodność będzie się pojawiać, żeby pokazywać mojemu człowieku ten świat, w którym on potem będzie dorastał i żył. Mm -hmm. e, no, potem już, jeżeli mówimy o tym kolejnym etapie od 6 do 9 miesięcy, no to tutaj dziecko podejmuje pierwsze próby samodzielnego poruszania się e, i tutaj jest ważne e, zapewnienie też bezpiecznej przestrzeni dla niego, e, ale na razie mówimy o plaskiej przestrzeni, czyli bardziej chodzi o jakąś nawierzchnię, gdzie on mm -hmm. e, nawet w mieście, gdzie można by było go nie wiem, zostawić, czy tam postawić, po położyć, po posadzić mm -hmm. e, jakieś trawniczki, jakieś paskownice, no, mm -hmm. jakaś taka nawierzchnia bezpieczna dla niego. Mm, e, też tutaj jest ważne, żeby w tej przestrzeni pojawiały się jakieś obiekty, które on będzie mógł zbadać, żeby mm -hmm. dotknąć, e, no po prostu poznać.
0: Mm -hmm. Czyli nowe jakieś takie tekstury? Tak? No jakieś
1: tak, sensoryczne rzeczy mhm. albo no, dla niego teraz wszystko jest nowe, wszystko jest ciekawe no i wymagania i do tych obiektów, które będzie badać i do tej przestrzeni mhm. są takie no i wymagania i do tych obiektów i do przestrzeni, w której teraz dziecko się znajduje są takie same, że ona ma być bezpieczna, ma być naturalna przyjazna dla dziecka estetyczna i informatywna mhm. no i tyle Następnym etapem jest wiek od 9 do 18 miesięcy, kiedy dziecko już porusza się samodzielnie, nie tylko na czworakach, tylko osłaja naukę chodzenia. I teraz, jakby te wszystkie wymagania, o których mówiliśmy wcześniej, są jakby takie same mhm. tylko, tylko do tego dochodzi to, że teraz już mówimy nie o kilkadziesięciu metrach kwadratowych, tylko już o kilkaset, no bo to dziecko już pokonuje coraz większe trasy. No i teraz już to będzie dotyczyć nie tylko e, nawierzchni, czyli takiej poziomej płaszczyzny, ale też pionowej. Mhm. No bo dziecko już e, się wspina, dziecko już stoi, jakby może e, sięgnąć coraz wyżej. Mhm. Więc chodzi też, żeby ta przestrzeń e, w, e, w kierunku pionowym też e, miała te same wymagania. Mhm. Mm, także tutaj jest... E, ważne w drugim roku życia dziecka, że ono ma uczestniczyć jakby w codziennym życiu rodziców coraz więcej. Mhm. Ono teraz potrzebuje widzieć to życie i naśladować dorosłych. Mhm. I tutaj jakby zaczyna się ten główny problem, że jakby to dziecko potrzebuje coraz więcej wychodzi gdzieś na przykład z rodzicami, żeby zabierać go ze sobą wszędzie. No i ta miejska nie jest do tego przygotowana i teraz jakby z tym coraz bardziej się spotykamy, mm -hmm. że po prostu no, coraz, no, nie ma dużo takich miejsc, gdzie tak naprawdę chcesz zabrać maluszka mm -hmm. ze sobą, a on naprawdę tego potrzebuje, czyli po prostu widzieć, no tak jak mówiłam, że widzieć jaki jest ten świat, w którym potem będzie też samodzielnie, e, samodzielnie funkcjonował tak mhm. mm. No więc na tym etapie ważne jest to, żeby e, dziecko spędzało dużo czasu z dorosłymi w przestrzeni miejskiej i naśladowało ich jakieś e, na...
0: zachowania, zachowania tak, jakoś... jak To jak funkcjonuje po tak. prostu tak. Tak. Mhm. A myśli, no w takim razie jakby słuchając Ciebie, to wydaje mi się, że wybór y, placu zabaw, czy wybór parku, w którym spędzamy czas, no jest bardzo ważny. W zasadzie y, na każdym z tych etapów, mm -hmm. od, od tego pierwszego do, już do tego, w tym momencie, kiedy dziecko już zaczyna rzeczywiście się wspinać, to, to wydaje mi się, że to już w ogóle jest <śmiech> super ważne, żeby ten plac zabaw był bezpieczny. Y, no i jak myślisz, co albo jak, jak uważasz, co jest takie ważne w wyborze takiej przestrzeni? Jak e, wybrać taki słowo, najlepszy plac zabaw? I czy to jest w ogóle możliwe?
1: E, no też trzeba pamiętać, że idealnego placu zabaw nie ma, jak i nic idealnego w tym życiu nie ma w tym świecie. E, ale tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że em, na tym kolejnym jeszcze etapie Mhm, to jest bardzo ważne, nie, nie ma problemu e, już tam od 1,5 do 3 lat mhm. wtedy już dziecko nie tak potrzebuje osoby dorosłej czyli ono jeszcze potrzebuje może potrzebować natychmiastowego kontaktu z osobą dorosłą, ale już mhm. coraz bardziej samo z sobą się zajmuje więc tutaj jest ważne żeby znaleźć taką przestrzeń miejską w której dziecko by mogło się zająć sobą i osoba dorosła mogłaby się zająć czymś jakąś swoimi sprawami
0: to, to już wydaje mi się bardzo trudne no i
1: tu jest jakby największy, już zaczyna się kryzys, mm -hmm. bo takich przestrzeni jest dużo, dużo mniej e, więc tutaj fajnie e, jest, fajne jest to, kiedy na przykład w jakimś parku znajduje się jakiś plac zabaw mm -hmm. wtedy to jest ok, no bo e, dziecko samo, samo sobie tam bezpiecznie się bawi mm -hmm. a rodzice mogą tam, nie wiem, spotkać się ze znajomymi, zjeść jakieś lody, coś tam coś tam mm -hmm. e, więc to jest bardzo ważne też na przykład przy wyborze po prostu pasu zabaw, gdzie pójdziecie z dzieckiem, no bo teraz często jest taka sytuacja, że jak przyjdziesz na plac zabaw, no to widzisz, że dzieci się bawią, a rodzice gapią się w telefon po prostu no i tyle. Też, to też jest ok Każdy z nas potrzebuje czasem czegoś innego, tak? Albo czasem po prostu po, pogapić się telefon. w telefon. No, ale fajnie bym było, żeby coraz więcej pojawiało się takich przestrzeni, gdzie mogliby się... E, e, była ta interakcja po prostu między dziećmi i między dorosłymi mhm. i każdy czuł się w tej przestrzeni komfortowo. E, ale jeżeli chodzi o płace zabaw, e, no to tutaj możemy... Mm, e, możemy e, jakby zwrócić uwagę na takie czynniki jak... E, bezpieczeństwo, mhm. e, wygoda, E, wygodny dostęp do tego placu zabaw, kiedy wybieramy, dla, gdzie będziemy chodzić z dzieckiem, mhm. no bo nie będziemy codziennie na jakiś inny koniec miasta jest, jechać, jest. tak?
0: Jasne.
1: E, kreatywność tego placu zabaw i no jakby wygląd zewnętrzny, mhm. czy jakiś design.
0: Bo mhm. też wydaje mi się, że ja tak oczywiście obserwuję to gdzieś tylko z boku, ale wydaje mi się, że coraz fajniej wyglądają te place zabaw. No. Ja ostatnio gdzieś tam... Mm, obserwowałam plac zabaw w Parku Bednarskiego w Krakowie. Nie wiem, czy byłaś, widziałaś ten plac zabaw. To jest naprawdę taki, wydaje mi się, bardzo atrakcyjny, bo jest w większości chyba zbudowany z jakichś takich drewnianych elementów, mhm. ale to nie jest nudne. Tam są jakieś liny, jakieś też piszczałki, ale to jest takie... Tak naprawdę jest nawet ciekawe z perspektywy dorosłego, no. bo to fajnie wygląda i jest ładnie wkomponowane w park. Mm -hmm. e, nie razi jakimiś takimi plastikowymi, nie mówię, że tutaj plastikowe wszystkie placy zabaw są złe, ale mm, nie ma takiego dużego kontrastu pomiędzy parkiem a placem mm -hmm. zabaw, tylko to wszystko przynajmniej z mojej perspektywy wygląda spójnie. E, też jeszcze gdzieś, chyba niedaleko bulwarów, jest taki mały park. E, to bliski? Nie. E, taki blisko ulicy Nadwiślańskiej, nie wiem jak się nazywa ten park. No taki malutki.
1: I tam... Aha, wiem, taki malutki, czyli niedaleko Ronda Matecznego, tak?
0: Niedaleko Kalwaryjskiej tak, i należy... tak, To tam tak, chodzimy. Tak. tak. No właśnie i to też jest fajne, no, fajny. nie wiem fajny. jak on się nazywa, ale też wygląda atrakcyjnie. Yy, tak by zwrócił moją uwagę jak przechodziłam mm -hmm. gdzieś tam obok tego plecu zabaw, więc yy, więc wydaje mi się że no, naprawdę te miejsca już są takie coraz bardziej przyjemne
1: no nie to prawda to prawda że wszystko idzie do przodu i no tak jak mówiłam mi się wydaje że wszystko idzie w dobrym kierunku yy, więc no naprawdę jest są takie miejsca fajne w Krakowie gdzie przyjemnie jest pójść z dzieckiem i faktycznie tam i osoba dorosła może czymś się zająć i dziecko może czymś się zająć, sobie się pobawić, więc to jest e, to jest właśnie tak, jak to ma wyglądać. Mhm. No.
0: Ale przepraszam, bo Cię przerwałam, mówiłaś o tym, że plac zabaw powinien być bezpieczny, atrakcyjny mhm. dla dziecka i dla rodzica, przynajmniej to miejsce, w mhm. którym, przy którym jest plac zabaw. I co jeszcze?
1: No, to możemy tak... Y rozmawiać, że jeżeli chodzi o, bezpie o bezpieczeństwo, no to tutaj nie mówimy tylko o bezpiecznej nawierzchni, czy tam bezpiecznych yy, fuśtawkach i tak dalej, <śm> że wszystko ma być tam gumowe, czy coś, tylko yy, tutaj też warto sobie zwrócić uwagę na lokalizację, żeby w pobliżu nie było jakiejś yy, drogi o dużym natężeniu ruchu, <śm> albo przynajmniej przy, gdzieś tam w okolicach wejścia do tego placu zabaw, czyli żeby ta przestrzeń była faktycznie bezpieczna dla dziecka mhm. i y, żeby ono mogło tam sobie biegać spokojnie. Mhm. E, tutaj też warto sobie zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o lokalizacji, no to jeżeli tam mm, planujecie jeździć tam samochodem, no to gdzie ten samochód wy będziecie zostawiać, albo inne rodzice, gdzie będą ich parkować, żeby mhm. też to nie było jakoś już na placu zabaw. Mhm. E, no tutaj też warto zwrócić uwagę na jakieś y, takie bezpieczeństwo środowiskowe, żeby nie było, no właśnie też te, te same drogi o dużym natężeniu ruchu, no bo tam są jakieś spaliny i tak dalej, czy tam, no myślę, że y, jakieś gorsze rzeczy to y, trudno znaleźć, no bo też są jakieś przepisy, gdzie te placy zabaw mogą się znajdować, więc to nie będzie mm -hmm. gdzieś y, obok jakiegoś y, przedsiębiorstwa, wiesz, z uh -huh. jakimiś tam szkodliwymi... E, 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 tak. E, no, to jest pierwsza sprawa. E, też fajnie zwrócić uwagę na to, żeby na placu zabaw był jakiś cień, uh -huh. żeby były albo jakieś drzewa, albo jakieś elementy małej architektury, no bo w lecie jest bardzo gorąco i żeby te dzieci mogły gdzieś pobawić się nie tylko na słońcu. Uh -huh. e, no i znowu jeżeli mówimy o bezpieczeństwie to bezpieczne nawierzchnie e, wiadomo, że też no, na placu zabaw e, dla dziecka dla rozwoju dziecka jest ważne e, to, żeby on mógł podejmować jakieś ryzyko mhm. czyli no, nie zabezpieczymy to dziecko od wszystkiego mhm. że, tylko żeby po prostu przygotować tą przestrzeń dla niego, żeby e, jakby u, no zmniejszyć te Ryzyka to ryzyko, tak. Ale żeby ono zostało. Żeby mm. nie było tak, że on no nie może nic zrobić, tylko mm -hmm. ja wiem, że wszystko jest y, przewidywane, jak to ma być. Tylko żeby zostawić też jakąś kreatywność i wyobraźnię do tego dziecka, jak on będzie się bawić i zostawić to ryzyko, że no może gdzieś spaść, wiadomo, ale no, nie zabije się. Mm -hmm. e, no. Mm. Więc żeby no tak przy wyborze placu zabaw to chyba... Mniej więcej wszystko. No wiadomo, że można zwrócić uwagę na z jakich materiałów jest wszystko przygotowane. No to już też chodzi o to, mi się wydaje, że tak na co dzień, no to warto też bardziej zwrócić uwagę na tą lokalizację na przykład i po prostu na bezpieczeństwo. No bo nie będziecie codziennie jeździć w jakiś super fajny plac zabaw, który znajduje się w 40 minutach od waszego domu. No tak, szkoda czasu. No, szkoda czasu. A dziecko i tak będzie się bawić y, fajnie, <grym> mi się wydaje. No, e, też e, przy projektowaniu tam na przykład placu zabaw, czy tam przy wyborze placu zabaw, e, warto też zwrócić uwagę na to, żeby... Mm, Dziecko no, dziecko tak będzie przebodcowane na placu zabaw wiadomo, ale żeby tych bodźców nie było jakoś za dużo. Mhm. Też każdy plac zabaw generalnie spełnia jakąś jedną funkcję, że na przykład albo aktywność fizyczna, albo mhm. jakieś, e, jakaś nauka, albo mhm. jakieś nie wiem po prostu jakaś rozrywka. Mhm. E, no bo jeżeli będzie wszystko naraz, no to to dziecko po prostu potem będzie takie przebodcowane i e, Fajnie też, jeżeli na Placu Zabaw e, będzie jakieś takie miejsce, gdzie dziecko będzie mogło się wyciszyć. Mhm. No, jakaś też ta sama peskownica, czy jakiś kontakt z naturą, no to, mhm. to jest to, co właśnie zadziała dobrze w ten, mhm. ten sposób.
0: Mhm. A czy myślisz, że w Krakowie jest jakiś taki park, który jest najbardziej zbliżony do ideału? Spotkałaś taki?
1: nie wiem, nie jeździłam jeszcze po dużej ilości parków z dzieckiem, ale mi się wydaje, że jest dużo fajnych przykładów. Mhm. Więc no, akurat w parkach mi się mhm. wydaje, że te place zabaw są spoko. Mhm. No oni też tak starają się zrobić, no tak, wszystko, wszystko jest takie bardziej naturalne, tak jak mm -hmm. mówiłeś, takie jakieś elementy drewniane, że to jest wpisane w otoczenie. Mm -hmm. Właśnie tak, jak to ma być, tak jak to ma wyglądać. Mm -hmm. No bo jakieś też intensywne kolory, po prostu plastikowe, te zjeżdżalnie i tak dalej, no to nie jest takie naturalne środowisko dla dziecka, mm -hmm. bo to jest po prostu sztuczne, mm -hmm. zaprojektowane przez osobę dorosłą, która które myślą, że dzieci lubią takie kolory, dzieci lubią zjeżdżalnie i po prostu no tak, tak to jest. Mhm. Ale właśnie w parkach pojawiają się bardziej przemyślane te place zabaw.
2: Mhm.
1: Fajnie też bym było, na przykład, jakby była jakaś taka inicjatywa albo w ogóle jakieś takie doświadczenie, żeby angażować dzieci i w projektowanie przestrzeni dla dzieci. Mm -hmm. Bo u nas to nie jest takie popularne, ale warto też zapytać e, dziecka, dzieci, po prostu zrobić jakieś... to można zrobić w formie jakiejś gry, albo w formie jakichś warsztatów. Mm -hmm. I zapytać jak dzieci, jakby dzieci chcieli, żeby ten plac zabaw wyglądał. wyglądał. I można się zdziwić, bo to nie zawsze będzie tak, jak my dorośli sobie to wyobrażamy
0: mogą no. nas zaskoczyć tak. odpowiedzi hmm. tak. E, ale rzeczywiście, bo teraz zwróciłaś uwagę na ciekawą rzecz rzeczywiście tak jest, że te place zabaw no, z mojej perspektywy jak tylko gdzieś tam obok nich spaceruję są o wiele ciekawsze w parkach niż e, w osiedlach te osiedlowe place zabaw są takie smutne no. kolorowe często bardzo rzeczywiście, no ale smutne jakaś właśnie kolorowe post... i plastikowe tak
1: no, mi się wydaje, że to jest też przez to, że jakby w parkach, e, może to nie przez to, że to nie jest prywatny inwestor, który robi ten plac zabaw, mhm. projektuje, więc e, to jest jakby e, też nie osiedlowy jakiś plac zabaw, tylko jakby bardziej ogólno miejski, miejski. Mhm. E, więc e, on jest zawsze bardziej przemyślany, on jest większy mhm. niż gdzieś tam, na, bo często na osiedlu można spotkać tylko, nie wiem, jakąś jedną fuśtawkę albo jedną zjeżdżalnię albo piaskownica mhm. i to tyle. E, no niestety często to też zdarza się przez to, bo e, no bo to jest e, wykonane przez inwestora prywatnego, mhm. który ma po prostu obowiązek na swoim osiedlu zrobić plac zabaw. Mm -hmm. I często ten plac zabaw wygląda no smutnie. Mm -hmm. Ale też e, niedawno zauważyłam, e, że w jakichś lepszych dzielnicach albo w lepszych nowych osiedlach, no to faktycznie te place zabaw i w ogóle e, zagospodarowanie terenu wygląda dużo lepiej, mm -hmm. niż w takich, wiesz, e, osiedlach, powiedzmy, o no, gorszych.
0: Mm -hmm. Gorszych, ale masz na myśli starszych, czy... Nie, mam na myśli na przykład... No bo... Lokalizacyjnie, jakiś taki mniej atrakcyjnych Nie, no bo
1: jest, czasem jest inwestycja taka bardziej...
0: E... Większe nakłady finansowe są tak, tam.
1: Tak, mm -hmm. ona jest jakby lepsza, powiedzmy, mm -hmm. a czasem mm -hmm. jest po prostu tam, gdzie na wszystkim oszczędzają. Mm -hmm. I no widać to też po prostu z zagospodarowania terenu. Okay. Na jakichś takich fajnych, e, drogich inwestycjach, powiedzmy, no ten to zagospodarowanie terenu wygląda super mm -hmm. no bo też e, angażują w to zieleniarzy angażują jakby projektantów i zieleni i małej architektury i to wtedy wygląda bardzo atrakcyjnie mm -hmm. i uważam, że to jest bardzo ważne przy wyborze też e, dzielnicy czy osiedla, mm -hmm. w którym będziesz mieszkać no bo e, wiadomo, że w mieszkaniu spędzasz najwięcej czasu, ale na zewnątrz też spędzasz mm -hmm. czas Szczególnie. Ten, jak, jak masz dziecko no dokładnie. Tak. i fajnie, kiedy możesz wyjść Jakoś, e, mieć jakąś fajną przestrzeń u siebie pod blokiem, a nie jechać mm -hmm. faktycznie do jakiegoś parku raz na tydzień w weekend z dzieckiem, tylko po prostu masz to na wyciągnięciu ręki
0: Jasne, dobrze a teraz już ostatnie pytanie no, <grych> powiedz y, widzisz, już troszkę o tym mówiłaś, ale y, widzisz różnicę pomiędzy starymi i nowymi y, osiedlami w kontekście takiej bezpiecznej przestrzeni dla dziecka
1: no, e, trudny, jakby nie, nie wiem, czy trudno powiedzieć, ale... To zależy. E, to zależy, mhm. tak, e, jak, jak i wszystko. Mhm. E, może jeżeli chodzi właśnie o bezpieczeństwo, to te stare osiedla czasem są może bardziej bezpieczne, no bo tam nie ma takiego dużego ruchu na przykład. Mhm. Ale też no, nie ma takiego fajnego zagospodarowania terenu, tak jak teraz można się znaleźć w jakimś nowym osiedlu. Mhm no i też na takich starych osiedlach tam jest więcej zieleni, to jest mhm. plus mhm. ale jeżeli mówimy o plac zabaw, no to raczej będzie taki smutny, kolorowy, plastikowy to jest minus mhm. e, więc wszystko zależy, ale mm, no faktycznie te stare osiedla czasem są urocze przez tą zieleń mhm. no bo dużo jest tych takich starych drzew mhm. jest e, czasem większa odległość między budynkami mhm. e, Minusem jest to, że jest wszystko zaparkowane, bo nie ma parkingów podziemnych. No więc nic nie jest idealne. Po prostu mhm. zawsze są jakieś plusy i jakieś minusy. Ale no, często też można spotkać nowe osiedle, które no niestety będzie beznadziejne mhm. pod tym względem. I też no, nie będzie jakieś przyjazne, nie będziesz czuć się tam komfortowo, mhm. nie będzie ani żadnego drzewka, no, bo nie ma wymagań. Mhm. E... A wszystko jest cały, jakby plac, czy tam e, ogródek jest e, tylko na, nad garażem podziemnym, więc nie ma żadnego drzewka. Mhm. No więc po prostu wszystko ma swoje plusy, swoje minusy, nie wszystko jest indywidualnie, trzeba e, sprawdzać, trzeba e, przemyśleć, co jest dla Ciebie ważne przy wyborze, gdzie Tam chcesz mieszkać.
0: Mhm. No Czyli i tyle. Tak podsumowując, po prostu musimy szukać jakiegoś takiego złotego środka. Tak. I wybierać w zgodzie ze sobą, tak? Czyli wybierać miejsce w którym po prostu czujemy się dobrze.
1: Tak, a projektanci muszą e, projektować wszystko, no bo jakby całą tajemnicą dobrej przestrzeni to jest to, że ona jest przemyślana mhm. i ona jest zaprojektowana wokół potrzeb swoich użytkowników, a nie tylko wokół potrzeb inwestora. Mhm. To
2: no, też ważne.
1: E, to <laughs> jest uwaga. jakby taka pół na pół. My musimy wybierać, a mhm. projektanci muszą zadbać o nasz komfort.
0: Weronika mhm. bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. No myślę, że mamy to. No, mamy. To ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Było Dzień. mi bardzo miło.
1: A mi również. Dziękuję bardzo.